0: W pierwszych sześciu rozdziałach Księgi Zachariasza zapisanych jest osiem niezwykłych wizji proroczych. Poznawaliśmy je w czasie naszych radiowych spotkań w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Teraz otwiera się przed nami siódmy rozdział przedostatniej Księgi Starego Testamentu. Poruszane są tu ważne zagadnienia moralne. Od początku siódmego rozdziału Księgi Zachariasza czytamy... W czwartym roku panowania króla Dariusza, czwartego dnia miesiąca dziesiątego, czyli Kislew, Pan skierował słowo do Zachariasza. Na wstępie dowiadujemy się, że słowa, które teraz przekazuje nam prorok, zostały mu przekazane przez Pana niemal dwa lata później niż wcześniejsze objawienia i wizje. Prorok? Jak na początku swego poselstwa i tym razem podaje dokładną datę, rok, miesiąc i dzień, w którym Pan skierował do Niego swoje słowa. Wiemy więc, że był to listopad 518 roku przed naszą erą, czyli ponad pół tysiąca lat przed narodzeniem się Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Spójrzmy na treść drugiego wiersza siódmego rozdziału. Czytamy Z Betel posłano Sar Esera i Regem Meleka z ich ludźmi, aby przebłagać Pana. To bardzo ciekawa informacja. Do Jerozolimy przybywają wysłannicy z Betel. Nazwa Betel znaczy w języku hebrajskim dom Boga. Tu objawił się Bóg Jakubowi, gdy uciekał on z domu przed gniewem swego brata Ezawa. Jakub ujrzał we śnie drabinę, której szczyt sięgał nieba i wstępujących po niej aniołów bożych. Patriarcha Izrael spędził w tym miejscu noc i powiedział, — Zaprawdę Pan jest na tym miejscu. Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. Jednak w Betel nigdy nie zbudowano świątyni. Dom Boży, jedyna świątynia Pana, Znajdowała się w Jerozolimie. W Betel natomiast w czasach Królestwa zbudowano ołtarz i złoty posąg pogańskiemu bóstwu Baalowi. Tu znajdował się jeden z głównych ośrodków pogańskiego kultu w północnym Izraelu. Dlatego miało tak wielkie znaczenie, że wysłannicy z Betel teraz po powrocie z niewoli przybyli do Jerozolimy, żeby pokłonić się Panu. Zwróćmy uwagę na imiona przybyszów. Sar Ezer i Regem Melek to imiona babilońskie. Żydzi, którzy przez kilkadziesiąt lat przebywali w Babilonii, przybierali miejscowe imiona. Nie znaczy to jednak, że wyrzekali się własnych korzeni religii czy kultury. Widzimy, że gdy tylko było można, powrócili do stron ojczystych. Wzmianka o repatriantach z Betel jest bardzo istotna, bo dowodzi, że wśród kilkudziesięciu tysięcy Izraelitów, którzy powrócili z niewoli, byli przedstawiciele wszystkich także północnych plemion i że wszyscy traktowali Jerozolimę jako jedyne centrum religijne. Nie ma podstaw, żeby mówić o dziesięciu zaginionych plemionach Izraela. Po powrocie z Babilonii Przedstawiciele wszystkich dwunastu plemion izraelskich udali się do swoich stron rodzinnych, ale pielgrzymowali odtąd do Jerozolimy. Nie mamy już w Piśmie Świętym relacji, by powstał gdziekolwiek na północy czy na południu kraju jakikolwiek inny ośrodek kultu. Tak więc przedstawiciele mieszkańców Betel przybyli do Jerozolimy, żeby przebłagać Pana, jak mówi prorok żeby pokłonić się panu w nowo odbudowanej świątyni, w nowym i jedynym dla Izraela domu Bożym. Przybyli też po to, by zadać kapłanom i prorokom ważne dla nich pytanie. Czytamy z Betel posłano Sar-Esera i Regem Mleka z ich ludźmi, aby przebłagać pana, a kapłanów ze świątyni pana zastępów oraz proroków zapytać, czy w piątym miesiącu powinienem trwać w smutku i postach, jak to czyniłem dotychczas od wielu lat? Post w piątym miesiącu, o którym tu mowa, był postem upamiętniającym tragiczne zdarzenia sprzed kigu dziesięciu lat. Zburzenie świątyni jerozolimskiej i całego miasta. Zniszczenia świątyni dokonały wojska babilońskie króla Nebukadnezara i stało się to w piątym miesiącu, siódmego dnia tego miesiąca, jak czytamy w drugiej Księdze Królewskiej, a był to rok 586 przed naszą erą. Spalono wtedy świątynię Pana, pałac królewski i wszystkie duże domy w Jerozolimie. Na pamiątkę tego smutnego wydarzenia wygnańcy izraelscy pościli w piątym miesiącu każdego roku, przez kilkadziesiąt lat przebywania w niewoli. Teraz, gdy w Jerozolimie odbudowano świątynię, pojawiło się pytanie, czy trzeba pościć nadal? Czy też, skoro świątynia została odbudowana, można zaprzestać postu w rocznicę zburzenia poprzedniej świątyni? Jaka będzie odpowiedź kapłanów i proroków? Jaka będzie odpowiedź samego Pana? Posłuchajmy, co mówi Zachariasz. Pan zastępów skierował do mnie to słowo. Powiedz ludowi całego kraju i kapłanom. Jeżeli przez siedemdziesiąt lat pościliście w żałobie w piątym i siódmym miesiącu, czy pościliście ze względu na mnie? Niezwykłe pytanie. Poprzez usta proroka przemawia sam Pan. I zamiast odpowiedzi na pytanie przybyszów z Betel, słyszymy pytanie Pana. Czy pościliście ze względu na mnie? W żałobie w piątym i siódmym miesiącu przez siedemdziesiąt lat pościliście, będąc w babilońskiej niewoli. Ale czy pościliście ze względu na mnie? To przejmujące, bardzo poruszające pytanie, bo świadczy o tym, że Bóg patrzy głęboko w serce człowieka. I cokolwiek On czyni, nawet jeśli pości i zakłada żałobę, nawet jeśli okazuje żal z powodu upadku świątyni, Bóg zadaje pytanie o prawdziwe motywacje, o rzeczywistą przyczynę postu a także innych obrzędów i rytuałów. Przysłuchajmy się słowom Pana, przekazanym przez proroka Zachariasza. Mowa jest o postach w piątym i siódmym miesiącu. Powiedz ludowi całego kraju i kapłanom, jeżeli przez siedemdziesiąt lat pościliście w żałobie w piątym i siódmym miesiącu, czy pościliście ze względu na mnie? Post w piątym miesiącu upamiętniał, jak mówiliśmy, zburzenie pierwszej świątyni, zbudowanej przez Salomona. Natomiast post w miesiącu siódmym upamiętniał inne tragiczne wydarzenie związane z upadkiem Jerozolimy. Obchodzony był na pamiątkę zamordowania Godoliasza, człowieka, który stanął na czele resztki ludu judzkiego biedoty, pozostawionej przez Babilończyków w Jerozolimie i jej okolicach, by uprawiali pola i winice. Do Godoliasza, ustanowionego namiestnikiem w Mispie, przybył prorok Jeremiasz i zachęcał go, żeby nie buntował się przeciw wojskom babilońskim, ale by prowadził lud judzki w spokojnej, wytrwałej odbudowie kraju. Godoliasz był dobrym człowiekiem, Dążył do odbudowy normalnego życia w Judei. Nadzorował zbiory winnic i pól. Czytamy w księdze proroka Jeremiasza, w rozdziale 40. Wrócili wszyscy ci Judejczycy ze wszystkich miejscowości, w których byli rozproszeni, i przybyli do ziemi judzkiej, do Godoliasza, do Mispa, i mieli bardzo obfite zbiory wina i owoców. Niestety, ten czas względnego spokoju szybko się skończył. Przeciwko Godoliaszowi wystąpił Ismael, człowiek, który pragnął za wszelką cenę przejąć władzę. W siódmym miesiącu właśnie przybył Ismael, syn Netaniasza, a wraz z nim dziesięciu mężów do Godoliasza. Gdy tam w mispie spożywali razem posiłek, powstał Ismael, syn Netaniasza, Dziesięciu mężów, którzy mu towarzyszyli i zamordowali mieczem Godoljasza, syna Szafana, pozbawili więc życia tego, którego król babiloński ustanowił namiestnikiem kraju. Zamordował też Ismael wszystkich Judejczyków, którzy byli u Godoljasza na uczcie i wojowników chaldejskich, którzy tam się znajdowali. W tej bratobójczej rzezi Poległo wielu spośród judajczyków, którzy pozostali w kraju. Ismael dokonał jeszcze kilku krwawych czynów. Między innymi zamordował kilkudziesięciu mieszkańców Sychem, Shilo i Samarii, przybyłych do Jerozolimy, żeby opłakiwać zburzenie miasta i świątyni. Przeciwko okrucieństwom Ismaela wystąpił Jochanan, syn Kareacha i wybuchła wojna domowa, której zwyciężył Jochanan, gdyż większość ludzi przerażonych krwawymi morderstwami Izmaela, przeszła na stronę Jochanana. Niestety w czasie tych bratobójczych walk znów polegli ludzie i pozostało ich już naprawdę niewielu. Jochanan, obawiając się, że z powodu śmierci Gotoliasza, którego król babiloński ustanowił zarządcą kraju, nadejną represję ze strony Babilonii, postanowił wyemigrować do Egiptu. Przed wyruszeniem w drogę udał się wraz z całym ludem do proroka Jeremiasza, żeby prosić go o zasięgnięcie Bożej Rady. Wtedy wszyscy dowódcy wojsk i Johanan, syn Kareacha i Azariasz, syn Hosajasza oraz wszyscy ludzie młodsi i starsi przystąpili do proroka Jeremiasza i rzekli Niech nasze błaganie dotrze do Ciebie, módl się za nami do Pana, Twojego Boga, za tą całą resztą. Gdyż z wielkiej liczby pozostała nas tylko mała garstka, jak to widzisz na własne oczy. Niechaj Pan, Twój Bóg, wskaże nam drogę, którą mamy pójść i powie, co mamy czynić. Ta prośba wydawała się świadczyć o dobrej woli resztki Judejczyków, by usłuchać Bożej rady, by pójść drogą, którą wskaże im Pan. Prologi Jeremiasz odpowiedział im – Mówiąc, dobrze, oto ja stosownie do waszego życzenia będę się modlił do Pana, Boga naszego i oznajmię wam wszystko, co Pan wam odpowie. Nic przed wami nie zataję Jeremiasz zawsze przekazywał swym rodakom Boże słowa, Bożą wolę. I teraz prorok też podkreślił, że jego rada nie będzie oparta na własnych przemyśleniach, na własnej mądrości ale będzie to głos Boga. Boża mądrość, boża wola. Posłuchajmy, jakie przyrzeczenie złożyli Jochanan i wszyscy pozostali. Oni zaś rzekli do Jeremiasza. Niech Pan będzie świadkiem przeciwko nam, prawdziwym i wiernym, jeżeli nie postąpimy dokładnie według słowa, z którymś Cię pośle do nas Pan, Twój Bóg. Czy to będzie dobre czy złe? Usłuchamy głosu Pana, naszego Boga, do którego wysyłamy Cię, aby się nam dobrze wiodło, gdy usłuchamy głosu Pana, naszego Boga. Ludzie ci zapewniali, że tym razem usłuchają głosu Pana. Przyrzekali, że postąpią tak, jak zdecyduje Bóg. To wszystko brzmiało wspaniale. Boży prorok będzie modlił się do Pana i przekaże ludowi wszystkie słowa, jakie oznajmi mu Bóg. I oni składają przyrzeczenie, postąpimy we wszystkim według tego, co Bóg objawi dla nas. Czy będzie to dobre, czy złe? Usłuchamy głosu naszego Pana, Boga, aby się nam dobrze powodziło. Wydaje się, że miał nastąpić zdecydowany przełom, że ludzie chcieli słuchać Boga. Przecież właśnie o to chodzi, by słuchać Boga, by postępować zgodnie z Jego Słowem. Trzeba tu podkreślić, że także w naszym życiu Boże Słowo powinno być przewodnikiem, drogowskazem. Ale czy tak jest? Czy nasłuchujemy głosu Boga? Czy jesteśmy gotowi postępować zgodnie z Bożym Słowem, cokolwiek to dla nas oznacza? Spójrzmy, jak postąpili Judejczycy. Po upływie dziesięciu dni doszło Jeremiasza Słowo Pana. Wtedy wezwał Johanan, syn Kareacha, wszystkich dowódców wojsk, którzy byli z nim, i wszystek lud, od najmłodszych do najstarszych. I rzekł Jeremiasz do nich, tak mówi Pan, Bóg Izraela, do którego posłaliście mnie, abym przedstawił mu wasze błaganie. Jeżeli osiądziecie w tej ziemi na stałe, to odbuduję was i nie zburzę, zasadzę was, a nie wyplenię, bo żałuję zła, które wyrządziłem wam. Bóg zapewnił, że pragnie okazać swemu ludowi łaskę, miłosierdzie. Nie będzie ich dalej sądził i karał, jeśli tylko okażą mu posłuszeństwo. Bóg jest miłosierny, łaskawy, pragnie błogosławić swemu ludowi. Nie bójcie się króla babilońskiego, którego tak się boicie. Nie bójcie się go, mówi Pan, gdyż ja jestem z Wami, aby Was wybawić i aby Was wyrwać z Jego ręki. I wyjednam dla Was zmiłowanie, także On zmiłuje się nad Wami i pozwoli Wam wrócić do Waszej Ziemi. Bóg będzie chronił swój lud, jeśli tylko zdecyduje się on pozostać w Ziemi obiecanej jeśli okaże posłuszeństwo Bożej woli. Były to wspaniałe, krzepiące, pełne miłości i otuchy nadziei słowa. Jednak Bóg zna serca ludzkie i wie, że Jego lud po raz kolejny nie będzie chciał Go słuchać. Dlatego przez usta proroka przekazuje słowa ostrzeżenia. Jeżeli jednak powiecie, nie osiądziemy w tej ziemi, nie słuchając głosu Pana, waszego Boga, i mówiąc, nie, pójdziemy do ziemi egipskiej, gdzie nie zobaczymy już wojny, nie usłyszymy głosu trąby, nie będziemy łaknąć chleba i tam się osiedlimy, to słuchajcie słowa Pana, resztko Judy. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Jeżeli rzeczywiście zamierzacie iść do Egiptu i pójdziecie tam, by tam przebywać jako obcy przybysze, to miecz którego się boicie, tam was dosięgnie, w ziemi egipskiej, a głód, którego się lękacie, przylgnie do was w Egipcie i tam pomrzecie. I wszyscy mężowie, którzy zamierzają pójść do Egiptu, aby tam przebywać jako obcy przybysze, wyginą od miecza, od głodu i od zarazy, i nikt z nich nie ocaleje, i nie ujdzie nieszczęścia, które ja na nich sprowadzę. Mimo tak wyraźnego ostrzeżenia, Judejczycy postanowili pójść do Egiptu. Swoją decyzję opierali na kalkulacjach czysto ludzkich. Sytuacja w zniszczonej Judzie nie zachęcała do pozostawania w kraju. Ale mieli przecież słowo żywego Boga. Mieli Jego obietnicę, że będzie ich chronił, błogosławił, że będzie się o nich troszczył. Nie zaufali jednak Panu. Polegali na sobie, na swoich kalkulacjach, na własnej wątpliwej mądrości, na własnych rachubach. Pomyślmy, czy nie jesteśmy często podobni do tamtych ludzi? Czy w wielu decyzjach i tych ważnych, życiowych i tych drobnych na co dzień nie realizujemy przede wszystkim własnych planów? Czy nie dzieje się tak, że idziemy za głosem własnego rozumu, za głosem swoich ambicji, pragnień? rządz nie słuchamy głosu Boga, nie pytamy jaka jest Jego wola, nie ufamy obietnicom Bożego Słowa. Ufamy raczej własnym siłom, własnym zdolnościom i czym na własną inteligencję, spryt. Idziemy do Egiptu, do królestwa ludzkiej chwały, krainy ludzkich możliwości. Nie chcemy pozostać w ziemi obiecanej. Nie starcza nam wiary, by polegać na Bogu, na Jego obietnicach. Efekty są żałosne. Wiemy, że Egipt został wkrótce podbity przez wojska babilońskie i Izraelici i tak wpadli w ręce Nebukadnezara, przez którym uciekali z Judei. Nie usłuchali Boga i to zaowocowało całym pasmem niepowodzeń, walk, zabójstw, tragedii. Zginął jak już czytaliśmy dobry i pracowity Godoriasz, a potem w Egipcie zginął prorok Jeremiasz i wielu innych Izraelitów. Powodem było nieposłuszeństwo względem słów Pana, postępowanie samowolne, oparte o własne kalkulacje i pomysły. Teraz więc, w kilkadziesiąt lat po tamtych burzliwych i tragicznych wydarzeniach, Bóg Zadaję pytanie Izraelitom, którzy powrócili z niewoli babilońskiej do Jerozolimy. Czy wasze posty w piątym miesiącu na pamiątkę zburzenia świątyni i w siódmym miesiącu na pamiątkę zamordowania gadoliasza, czy te wasze posty były naprawdę postami prowadzonymi ze względu na mnie? Czy wiązało się z nimi prawdziwe upamiętanie, zrozumienie przyczyn tragedii? upadku świątyni i śmierci wielu, wielu ludzi? Czy też wasze posty były jedynie jeszcze jedną więcej tradycją, obrzędem, który nie pociągał za sobą głębszej refleksji, nie spowodował ukorzenia się przede mną jako waszym Bogiem? To pytanie Pana przekazane ludowi Jerozolimy przez Zachariasza było jednym z najważniejszych pytań stawianych w imieniu Pana przez wszystkich wielkich proroków. Przypomnijmy na przykład słowa Izajasza. Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełni sprawiedliwość, i nie zaniedbał prawa swojego Boga. Domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając, dlaczego pościmy, a ty tego nie widzisz? Oto naród pozornie bardzo religijny. Często i regularnie ludzie uczęszczają do świątyni, szukają kontaktu z Bogiem, chcą poznać Boże prawo. Praktykują nawet post, modną się, kierując do Boga zarzuty. Dlaczego pościmy, a ty tego nie widzisz? Odpowiedź znajdujemy w Bożym poleceniu skierowanym do proroka. Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa, jego grzechy. Cała zewnętrzna religijność tych ludzi jest bezużyteczna, obłudna, bo dla Boga liczą się nie obrzędy, nie rytuały, nawet nie modlitwy czy post, ale życie. Życie na co dzień zgodne z Bożą wolą. Życie w posłuszeństwie Bożym wezwaniom. To jest istotą prawdziwej pobożności i tylko to zapewnia nam udział w Bożym błogosławieństwie.